0: Söder om Södermalm planeras just nu för Stockholms nya evenemang som nöjesknutpunkt. knutpunkt. Här ska ett brett utbud inom idrott, nöjen och kultur samsas med tusentals nya bostäder, kontor och service. Samtidigt ska de olika delarna av söderstaden bindas ihop med varandra till en del av stan du gärna promenerar i och där äldre hus samsas med ny spännande arkitektur. Det här är nionde avsnittet av podden Stockholm växer. Idag handlar det om söderstaden och nöjesdistriktet i Slaktisområdet och Globenområdet. Jag heter Fritti Fritsson och med mig i studion har jag Jenny Gullström, byggprojektledare för slaktighetsområdet vid Stockholmstad, stad. Mats Wiker, vd för SGA Fastigheter och Patrik Tengval, evenemangstrateg vid stadsledningskontoret. Välkomna hit!
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Jenny, du är byggprojektledare för slaktusområdet. Vad, hur arbetar du med området?
1: Eh, vi arbetar framförallt då med den allmänna platsmarken i slaktusområdet.
0: Och allmän platsmark, då menar man gator och torg och sådär?
1: Gator och torg och parker och allting som är tillgängligt ja. för.
0: Mats, du är vd för SGA Fastigheter som förvaltar Globen, Hovet och Tele2 Arena. Hur involverade är ni i vad som händer i resten av Söderstaden?
2: Dels så har ju vi en, en egen byggrätt som vi arbetar med stadsutveckling på, där gamla söderstadion låg, där hovet ligger idag som vi planerar att driva. Och tillsammans med, med ett konsortium med, som har vunnit en markanvisningstävling så är det tänkt att där ska det planeras för bortåt 800 000 bostäder mitt i det här området. Så nu är vi starkt involverade i, i, i äh, Globenområdet vilket gör att vi har knutpunkter gentemot utvecklingen av slakthusområdet eftersom vi har en Stor evenemangsverksamhet med mycket människor och logistik etc. Så att för
0: oss är slaktusområdet jätteviktigt att vara delaktig i. Mm. Patrik, du är evenemangstrateg. Vad innebär mm. det?
3: Ja, det kan man ju fråga sig. Men det enkla svaret är väl att jag jobbar med att strategiskt utveckla Stockholm som evenemangstad. Uh, utifrån ett program för evenemang som, som kommunfullmäktige har tagit. Det vill säga ett, ett centralt styrdokument så försöker jag få... Hela staden, alla olika delar av staden, att, att gå i takt vad evenemangsfrågor, att jobba på ett likartat sätt och att titta på vad det behövs för utvecklingsinsatser till exempel. Och då är ju ett arenaområde naturligtvis en jätteviktig pusselbit och ett levande och fungerande evenemangsområde som, som det vi har i Globenområdet och och det som händer i slaktusområdet med ny tunnelbana och allt annat kommer ju påverka evenemangsbesökares möjligheter att ta del av utbudet. Söderstaden känns som en, en, en leksuga för dig. Nästan. Absolut, ja. absolut. Nej, men det, det är ju fantastiskt att läsa visionen när man pratar om en, en knutpunkt för, för Stockholms ja. evenemang och nöjesutbud. Det, 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 är ju, det är ju fantastiskt naturligtvis.
0: Ja. Men det är bra att du nämner det. För hur ser egentligen den övergripande visionen för Söderstaden ut?
1: Ja, det är en vision som togs fram under 2010, som är Vision 2030, Söderstaden. Och det är precis som vi nämnde här, en knutpunkt för nöje, idrott, kultur och den typen av verksamhet. Mm. Också att den, om man tittar på slakthusområdet specifikt så ligger den ju ganska splittrad till utan direkt koppling till Omgivande satsdelar, så som det ser ut idag. Så tanken
0: är att liksom väva ihop olika delområden inom Sälstaden.
1: Ja, precis. Och också Man ska kunna röra sig mellan de olika områdena som man inte riktigt kan idag. Mm. Man ska lockas till mm. den delen av Stockholm och gå på evenemang och kunna fortsätta vara i området och, både innan och efter sin konsert.
2: Visst, vi ser ju idag, vi har territt arena som egentligen byggt precis sin till ett, 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 ett industriområde. Som egentligen avgränsar arenan så att det, är det, är, det är ganska trångt runt tele Genom att utveckla slaktusområdet så kommer hela evenemangsområdet att få ett helt nytt, en helt ny spelplats. Ja. Istället för ett industriområde
0: som är slutet och stängt. Mm. Det finns en del barriärer inom Söderstaden. Då har du 73 Ninesvägen och sen har du tunnelbanan. Och Hur tänker ni kring de här barriärerna då?
3: Ja, det finns ju utmaningar. Nu, nu är inte jag bygger projektledare som, som det finns andra som kan svara på det. Men sett ur ett evenemangsperspektiv och ett besökarperspektiv så upplever man ju att det finns utmaningar. Samtidigt som vi har en fantastisk kollektivtrafikmöjlighet och eh, massor med möjlighet att ta sig till Globenområdet bättre än de allra flesta som finns här i landet. Så är det en utmaning naturligtvis när det kommer väldigt mycket folk på en gång och folk ska därifrån och... Det bor folk nära eh, i angränsande områden. Det ska bo ännu fler i slakthusområdet. Så här gäller det ju för alla att förstå vikten av att ha evenemang. Vikten av att vara en attraktiv stad. Och parallellt med det så måste vi balansera det med att man ska kunna bo och leva utan att eh, bli störd allt för mycket. Det finns ju störningar kopplat till att det kommer väldigt många människor på kort tid.
0: Mm. Men hur, hur åstadkommer man det då? Just det där liksom, att, att jämka de här intressena mellan, mellan nattklubbar och eh, fotbollsderbyn och eh, en barnfamilj som, som bor där med sina två, två barn.
1: Ja men på något sätt är det ju det också som skapar en, en levande stadsdel. Att man får den här liksom, blandningen av... Eh, besökare eller boende och, och folk som kommer och går. Eh, och sen måste man skapa platser för alla de här eh, olika personerna att kunna vistas i Ja, Men, men min
0: fördom är att alltså folk, folk älskar ju de här storslagna visionerna, men när det kommer till ens eget kvarter, då, då finns det de här som ett Nimby till exempel. Not in my mm. backyard. Alltså att det, det, ni får gärna göra roliga grejer i stan, men inte just här.
2: Vi har ju just för ett halvår sedan genomfört en markanvisningstävling på, på det som är HV-tomten, Söderstadion-tomten. Där fick vi in ett antal olika förslag. Hur kan man bebygga den? Och i utvärderingsarbetet så, så var det ganska tydligt att det var här som egentligen själva svårigheten var att var, hur bygger man ett sånt område där man har 300 evenemang per år, man har 2 miljoner besökare. Det behöver inte vara bara vara våra som stökar kan säga. Det finns även konsertbesökare äh, äh, som kan vara rätt stökiga. Hur, hur hanterar man att man ska ha 800 bostäder 100 meter från, från Globen och, och människor ska passera genom området? Och då, då gäller det att hitta den formen av kvarterstrukturer så att man faktiskt har sina egna privata gårdar och offentliga gator och, 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 och gårdar. Tydliga gränser mellan ja. fram- och baksidan. Ja. Mm. Så att man inte har det för öppet etcetera, i, i ett sånt område.
3: Sen tror jag det blir, det blir ju jätteviktigt att se helheten här. Att man tittar på söderstaden som vi mm. pratar om. Att man inte tittar enbart på slaktusområdet och enbart på globenområdet För då, då hänger det ju inte ihop. Mm. Och då är ju risken att man bygger någonting eller planerar någonting som är jättebra inom det området, men som inte ser angränsningen till nästa område. För Just. folk förflyttar sig ju emellan, det är ju ingen tvekan om det. Och då det. måste det ju finnas fungerande flödesvägar och annat. Mm.
0: Så det handlar om ett stråk som sträcker sig från södra Södermalm och så ner, ner till, till Enskede i princip mm. kan man säga.
3: Mm. Det finns ju också en annan aspekt på det hela är ju de, de lite mjukare värdena och det som jag kanske brinner mest för det är ju att kommunicera kring varför jobbar vi med med Varför är det här viktigt för Stockholm? Sen så måste man ju lösa det hela praktiskt naturligtvis och speciellt för de som bor i närheten. Men ju mer vi kan berätta för folk att evenemang är viktigt för den här staden evenemang ger arbetstillfällen, evenemang ger någonstans runt 6-7 miljarder i turistekonomisk omsättning beroende på att folk kommer hit och spenderar pengar. Det här är jättebra för staden som vill vara en attraktiv stad både att besöka, att bo i och att bedriva näringsverksamhet i. Och då spelar evenemangen och naturligtvis hela besöksnäringen en jätteviktig roll, och om folk förstår det här, då har man också lite lättare att acceptera det som finns, som kan upplevas ibland som lite störande kanske. Men vet man att det här är bra för mig, för oss för vi som bor här, mm. för oss alla skattebetalare i stan. Det
0: låter som en kommunikationsfråga också att bygga upp en, en, en viskänsla då för, för de
3: som bor och verkar i området. Absolut, jag. absolut. Både för dem och alla andra i stan och ja. förstå värdet av evenemang. Just det.
1: Vi har ju haft de här samrådsprocesserna då. Mm. Eh, det har vi bjudit in till workshops och man har kunnat diskutera vad man anser om staden och slakthusområdet och kringboende och det har varit ett stort intresse dels från kringboende men även från politiker och, och boende i andra delar av
3: Mm.
0: Men vad säger, vad säger folk, alltså privatpersoner som bor på andra sidan, Nynäsvägen till exempel eller som bor bort bortom slagsområdet på andra sidan? Där bor jag. Där bor jag kan uttälla med där. Bor, <laughs> <jag>. Lindevägen <laughs> eller? Nej, Glasmålavägen ah, okay, ja. på andra sidan. Men då är, du, då är du, vad heter det? Part Partiskt, ja absolut. Ja. absolut. Ja. Men, men känns det som att folk tycker att det, liksom, det, det ska bli kul och spännande att, att slagsområdet och Globen, alltså att det kommer ske så mycket utveckling där eller?
2: Jag säga så, när, vi, när, vi, när man planerade för tele Arena så var, hade man den eh, ovanliga situationen att det, man inte fick några överklagande på detaljplanarbetet. Eh, vilket är egentligen nog, väldigt old. ovanligt i Stockholm. Eh, och det är klart att det, det kanske vad det beror på ja, duktig kommunikation, givetvis mm. eh, och information om vad det här är. Men, men någonstans är det väl också så att man tycker att det här är viktigt. Alltså Globenområdet är ju något man är stolt för över i Stockholm. Globen är ju en ikon i hela norra Europa. Och det är klart att, att vi utvecklade området det, på det sättet. Mm. Det, det var nog en, en del av det.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en röst från området. Vi var ju inte prata med folk området igår. Vi ska lyssna till Anna som, som jobbar på släktesområdet.
1: Mm, Så bör, vad
0: bör man tänka på då? Om du vill göra ett medskick, en fråga till podden här som vi spelar in.
1: Mm. Nej, men det är väl just att, att få ihop... Helheten här liksom, tänker jag i en, i en stad som växer. Att det, liksom, det handlar ju också om att det liksom är både som liksom, utbudet, service, allt som är det medför. Liksom. Både att ändå få till en känsla att liksom, i en, en stor stad att få till den här liksom, balansen hur vilka ska bo här, barn, barnfamiljer. Alltså, att Man behöver ju tänka på, på många saker. Liksom.
0: Ja, man hör ju att det, det är aktivitet på gång i området i alla fall. Ja. Det, det byggs. Ja. Hon undrar bland annat vilka som ska bo där. Finns det några idéer kring, kring det? Var, finns det några, har ni några tankar på några speciella grupper eller ska alla få, få plats?
1: Här ska alla få plats. Ja. Vi, under den första etappen i slaktusområdet, när man hade markanvisningen så var det över hundra intresserade byggherrar på den etappen. Och vi har tagit extra mycket byggherrar för att få en större variation, en större spridning av de bostäder som vi bygger. Och, och att man ska komplettera dem med handel och kontor och få den här livfullheten.
0: Men tänker du mindre tomter och fler olika byggherrar? blir mer variation? Mer variation,
1: ja. ja, precis. Av storlek på boende och hyresrätter, bostadsrätter och få alla de här inslagen som man behöver i en stadsdel.
2: Jag tror Anna som vi hörde var inne på en viktig fråga och det, det handlar lite om, Patrik var inne på det också här ska vi bygga på ett antal olika ställen och det gäller ju att hitta den här balansen på vad man bygger och att man inte bygger för mycket utbud av vissa saker. Vi har Globen Shopping, de vill också bygga ut sin shoppingområde med, eller shoppinggalleria med, med restauranger. Vi har någonting som heter 12 Stockholm som vi vill bygga ut. Vi har en, en byggherre som vill bygga på där hovet ligger. De vill också bygga restauranger och så vill man bygga restauranger i och den typen av utbud i slakthusområdet. Här måste man vara jätteförsiktig. Mm. Så man verkligen inte, inte blir så att var och en planerar för sig. För att få helheten i hela området. Mm. Och det, det tror jag är kanske en av de största
3: utmaningarna med mm. det. Samtidigt som det är i skärmen naturligtvis. Att det finns någonting för alla. Och att det finns stort och det finns smått. Och att mm. när pratar vi pratar om en nöjes- och Så är det ju väldigt olika olika i ögon. Jag menar det är ju allt från... från, från en jättestor konsert Katy Perry som kommer här snart till Globen till exempel eller någon fullsatt eh, derby på tele Arena till de som tycker att en, ett, ett nattklubbsgig på slaktkyrkan till exempel det är det som är det viktiga mm. för mig. Och, och här gäller ju att hitta alltihop. Och det är det som är spännande tycker jag med visionen om Söderstaden att här ska det finnas verkligen det lilla och det stora mm. det ska knyta an till historien. Vad gäller slakthusområden mm. så pratar man ju mycket om att, att ta tillvara den mathanteringshistoria mm. som mm. finns när man bygger en, en ny stad och, och den restaurangtradition och bevara en del gamla byggnader som mm. är spännande. Och, och redan idag så blommar det upp ett antal aktörer där vad gäller ja, bland annat nattklubbsverksamhet och andra nöjesetablissemang faktiskt som tycker det är ett intressant spännande område. Just det. Men det här med, med skapa utrymme för,
0: för olika aktörer. Hur, I vilken utsträckning kan, kan ni som jobbar i området skapa nöje och kultur och vilken utsträckning måste det få växa fram av sig självt?
3: Det, det är en kombination skulle jag säga. Alltså, staden har en, en roll dels att göra vissa saker själv, Men en stor och attraktiv stad som vi är med fantastiska eh, aktörer. Av privat karaktär och av andra typer av aktörer i den här staden Måste också få utrymme och ges möjlighet att agera på, på egen hand. Så att säga. Det är då det blir riktigt, riktigt bra skulle jag säga. När det är en kombination av det staden gör. Och staden äger ju arenorna i området till exempel men sen är det ju jätteviktigt att, att andra aktörer får blomma ut och se liksom, som är lite kanske mer snabbfotade och följer vad folk vill ha och ligger närmare en del. Mm. Så. När ni jobbar då liksom,
0: liksom mellan då Stockholms stad och de privata aktörerna i området, vad har ni för liksom, vilka forum har ni för att eh, kommunicera med varandra och jobba i, i
3: grupp? Jag, jag kan inte svara på exakt vad som händer just kring det här området och aktörer där, men, men generellt sett så finns det ju ett antal eh, forum där vi möter privata aktörer inom evenemangs- och besöksnäringsbranschen- mm. Vi har ju ett bolag som heter Visit Stockholm i staden som är de som, som ligger närmast besöksnäringen förstås. Det är i deras uppdrag att jobba med den och de har ju en tät relation med många olika aktörer och lyssnar på deras behov och frågor och så vidare. Sen kopplat till stadsutvecklingen och, och hur det sker samlat, det, det tror jag ni kan bättre i.
1: Ja, dels har vi ju den här klassiska stadsbyggnadsprocessen med, med samråden man lyssnar om allmänheten. I, som vi har i alla de här stadsbyggnadsprojekten eh, men sen så har vi även tät kontakt då med, med byggherrar omkringboende och, och, och intressenter i övrigt och försöker lyssna av eh, det som händer nu i området och hur man vill att det ska se ut i framtiden och hur kopplingen ska se ut med de olika stadsdelarna och in till eh, eh, City mm.
0: Mm. I många städer finns ju så här områden som är gamla fabriksområden eller till och med slaktusområden som har omvandlats till någonting mer blandat. Så här, hur, hur mycket har ni låtit er inspireras av, av andra städer?
1: Vi har tittat ganska mycket då på meatpacking i New York eh, och även kyttbyn i Köpenhamn. Kullbyn? Mm, cool ja, precis. <laughs> <laughs> Jag undvikt danskan <laughs> där. <laughs> Eh, det man har gjort ungefär likartade eh, förvandlingar egentligen av eh, stadsdelar som har varit enkom eh, industriell mm. verksamhet.
0: Mm. Men vad är det något speciellt ni jag liksom har tagit med er? Är det något speciellt ni har tänkt att ah, hmm, det där kan vi göra bättre?
1: Mm. <laughs> ja, men det är framförallt då den här levande, liksom, levande stadsdelarna med, med kulturliv eller evenemangsliv då, eh, kopplat till gastronomi och att man ska kunna vistas... Alla tider på dygnet egentligen, mm. för att få den att leva upp.
2: Vi har väl en unik möjlighet med det här området- eftersom vi har två miljoner besökare som kommer till ja. området varje år- och till och med ännu mer med de som kommer till Stockholm- Utöver liksom det som är det organiska livet
0: i själva stadsdelen. Så
1: mm. att,
2: jag
0: menar, möjligheterna är ju hur stora som helst. Mm. Eh, rent fysiskt då, så mellan glomerområdet och slaktusområdet. Jag upplever att det, det, är, det är den här höjdskillnaden. Då. Mm. Och, ja. eh, sen är den, den gatan som idag är lite... Så här. så Kanske lite ospännande, men det kanske kommer bli superspännande i framtiden. Ja. Men har, ni liksom, har ni pratat om liksom hur, hur kopplingarna i öst-västlig riktning mellan Globen och slaktusområdet? Ja, vi, <hör> mellan, mellan Globen och slaktusområdet
2: så ligger ju egentligen ett, ja, Globen shopping och det är kontorsbyggnader som byggdes i stort sett när, när, när Globen byggdes. Så det här upplevs idag upplevs som en, lite utav en barriär mellan det som är slaktusområdet mm. och Arenavägen. Och, och det är klart att det, det är ju Klövern som äger det här och de är ju också väldigt intresserade av att binda samman Globenområdet eh, och arenaområdet med slakthusområdet, öppna upp från arenavägen, göra om mm. arenavägen och det jobbar man ju med mm. från, från exploateringskontoret att få arenavägen att vara betydligt trevligare och, och levande för nu, idag är det bara egentligen en logistikkata mm. eh, och, och det är klart kan man på det sättet öppna upp från arenavägen upp genom ett shoppinggalleria ut på arenatorget så, så får du den eh, bildningen på ett betydligt bättre sätt.
1: Mm. och Därför är vi just diskussioner ja. med Klöverna över att skapa det här flödet mellan de olika områdena för att ja. inte, man ska känna just att man kliver från slaktusområdet in i globenområdet och sen tar det stopp
2: ja, Idag är det som en vägg ja. redan men liksom. ja, <laughs> så, så, är, så är ju allas tanke att det,
0: det ska förändras mm. 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 Vi ska lyssna på ett par, ytterligare ett par röster från området eh, Pernilla som jobbar på bageri och Ann som jobbar på kontor
1: jag jobbar på Gatå. Jag har jobbat här i ett och ett halvt år. Mm. Min arbetsgivare säger att de kommer lägga ner här inom en framtid, snar framtid. Och jag känner mig ganska orolig, för det är skönt att ha... Jag bor i Svedmyra så det är nära till jobbet och... Mm. Det känns ganska jobbigt att inte få veta, liksom, klara besked om det kommer finnas kvar här eller mm. inte. Och vi vet inte i framtiden vart vi kommer att flytta. Jag tänker att det vore trevligt att bygga ut mer, mer bostäder förstås och lite mera grönområden. Det, det får man inte missa.
0: Ja, för det uppfattar jag när jag går här. Det finns inte så mycket träd.
1: Nej, nej. Väldigt få och små parkområden. Extremt små. Så lite mera grönt vore det.
0: Ja, Pernilla, hon var lite osäker kring framtiden och som jag förstår så mm. finns det fortfarande en hel del kött- och livsmedelsindustri i området. Vad kommer hända med den i framtiden?
1: Ja, det stämmer bra. Det är fortfarande full pågående verksamhet ja. av just köttindustrin faktiskt, även om det inte pågår någon slakt längre. Mm. Eh, och där håller man ju på att planera för ett eh, nytt område i Larsboda eh, med alldeles nya fräscha lokaler eh, att kunna inrima den typen av verksamhet i då.
0: Men tänker man, för det finns ju en, en idé att det ska bli restaurang, ett restaurang- och gastronomiskt område mm. också. Kan man, kan man spara någon liten korvstoppningsindustri så att man kan beställa liksom sin chorizo lokalt där också i framtiden? Eller?
1: Det hoppas vi att, ja. att, att vi ska behålla den typen av prägel- som det här området har haft genom alla de här åren. Och anledningen till att det byggdes en gång i tiden var ju för att försörja Stockholmarna med, med färskt kött egentligen. Ja. Som såldes framförallt inne på högtorget. Ja, eh, och den, den lokala och närproducerade delen eh, hoppas vi ska vara en sån del som lockar såklart.
0: Mm. Ann, som vi också har inslagit, undrar om den gröna. Hur tänker ni kring parker och träd i slakthusområdet?
1: Ja, det är, det är ganska trädfritt idag. Det kan jag hålla med om. Jag har nästan inte sett ett enda. Och där arbetar vi dels då med kvarterstruktur med lite mindre parker, vad vi kallar fickparker. Där man ska ha precis i närheten till sitt kontor eller sin bostad. Och de ska vara runt... 400 kvadrat så som man har något eh, grönt instick. Eh, och sen planerar vi även för en del då större parker med lek och rekreation och den typen av verksamhet. Och sen ska man ha även närhet då till större naturområden eh, om man önskar. Mm. Eh, Slakthusområdet är ju Väldigt platt, extremt platt och där arbetar vi mycket med det här golvet och hur beläggningen ska se ut och hur trädplanteringar och parker och vad man vill skapa för struktur för gående och bil och lek och att alla ska samsas i samma miljö. Ja just det.
0: Det finns en massa gamla fantastiskt fina kulturhistoriskt värdefulla byggnader också i området. Alltså, ja. Jag antar att ni har gjort en ordentlig inventering vad ni vill, vad ni vill spara.
1: Mm, Stockholms har gjort en stor inventering här och pekat ut 15 byggnader som är av bevarande.
0: Är Globen med där eller? <laughs> Absolut, <laughs> Absolut. Absolut.
1: <laughs> Och första förr är ju när slaktusområdet byggdes då eh, 1907 eh, Bland annat den här stora förbindelsehallen som jag själv tycker är helt fantastisk eh, Och så finns det en del eh, mer samtida byggnader från 50- och 60-tal som också ska bevara alltså Målet har väl varit någonstans att man ska bevara ett hus från varje årtionde för att få liksom den här kulturella mm. den här historiska vandringen då i området egentligen. Mm.
0: Mm. Men när, när man tänker på så här evenemang och, och nattklubbar eller så här kultur, kulturella aktiviteter så, så, så känns det ganska viktigt att man har så här rimliga hyror. Det finns det någon tanke på att man, man också kan bevara lite, så här lite ruffiga lokaler där man liksom inte behöver total renovera allting och liksom ha så här marknadsmässiga hyror? Eller?
1: Jag tänker de här gamla byggnaderna som kommer bevaras, att De har ju en viss karaktär inbyggd i sig. Mm. Och till exempel den här slaktkyrkan som mm. man har valt att bevara. Liksom, och gamla
3: tarmrenseriet.
1: Tarmrenseriet, ja, precis. Och med den karaktären som, mm. som den byggnaden har då. Och den renoveringen som man valt att göra ger ju en speciell karaktär. Så då kommer man ju bort från det här bara enbart nyproducerad byggt 2000
0: Just det,
3: just det. Och det, där, det är ju oerhört viktigt att det finns, som du är inne på här att det finns olika prisnivåer så att säga, olika tyresnivåer så att olika typer av aktörer kan vara med mm. Vi har ju idag en, en en brist på mindre eh, klubblokaler, mindre konsertlokaler i den här staden. Vi har stora fantastiska arenor men, men det, för det mindre lokala, mer lokala utbudet så är det, så är det faktiskt en, en viss utarmning i staden. Så här gäller det ju att balansera det. Samtidigt som vi har ett jättebehov av bostäder och, och med full respekt för det så måste man ju kombinera det här. Och det tror jag folk och upplever att folk när vi gör våra undersökningar Eh, bland stockholmarna som görs eh, vartannat år ungefär, då frågar vi. Och då är ju folk väldigt positiva till att staden utvecklas till att det gör stora infrastrukturprojekt. Mm. Sen kan man ibland hamna i det läge som du beskrev, bara inte nära mig. Liksom, mm. när det men, eh, men det måste man ju förstå att det måste ju hända mm. någonstans i närheten av någon. Ja. Tunnelbanenätet ska ju dras
0: om också. Mm. Hur, hur ska ni dra nytta av det då när det gäller slaktusområdet?
1: Ja, det kommer ju att bli uppgångar precis i slakthusområdet. Uh, och uh, stationen vid uh, globen uh, kommer inte att vara kvar längre. Oh, ja. Så direkt uh,
0: från Gullmarsplan då till
3: uh, slaktusområdet. Så kommer man att mm. Precis. Ja. Stationen kommer heta Slaktusområdet. Ja, så ja, nya, ja. Ja.
1: precis. Uh, så man kommer naturligt att komma upp i slaktusområdet mm. uh, när man åker. Och ska till
0: så det blir den naturliga station när man ska åka den går till globen eller till två också. Då. Mm. Ja, det kommer ju bli, det kommer egentligen bli två vägar,
2: för det här blir ju en blåa linje. Mm. Eh, och, och sen så kommer det att ha en gröna linjen som stannar vid Gulmarsplan. Mm. Så att vi, på något sätt så kanske vi också sprider flödena en del. Men vi pratar om det här med, med muren mot eller den här barriären mot, mot arre, äh, slaktusområdet. Så gör ju det här också att människor my, mycket mer villigt kommer att
3: eh, gå från arenaområdet mm. ner till slaktusområdet. Mm. finns ju också en aspekt på tunnelbanan och det är ju den eh, tanke som finns med, med gångbroar över Nynäsvägen mm. som jag tror skulle vara en fantastiskt bra lösning just för evenemangsbesökarna för att få lite spridning efter evenemangen och före evenemangen för få dem att gå åt olika håll. Och då har vi ju ut och Skärmar brink mm. på, på den sidan Nynäsvägen, tunnelbanestationer och, och visserligen är ut. Egentligen lite för liten för det tryck som kommer där. Men att hitta en funktion där man dels kan ta sig över nynäresvägen på ett säkert och bra sätt. Och sen fortsätta flöda till undervarande stationer på den mm. sidan som fungerar bra det skulle ju förbättra logistiken både för besökarna och för de närboende mm. i totalt sett. Mm.
0: Fler kopplingar alltså? Mm.
1: Fler kopplingar. Fler kopplingar. Ja.
3: Både fysiska och mentala kanske. Ja. Ja. Ja, men så
0: ska
2: man säga, man använder ju ut idag vi framförallt vi där, vi är inte borta supportrar eller... Ja, själv åker mm. dit när mm. går vi. Ja, <laughs> och, och det är klart då ska man igenom eh, över
0: rondeller etc och det, det är inte den bästa vägen kanske, nej. så att, nej. Det, är ju en, det skulle vara en fördel. Det har ju hänt enormt mycket i slakthusområdet sedan det anlades för köttproduktion för, för drygt hundra år sedan. Hur tror ni slakthusområdet kommer se ut när det är färdigbyggt 2030? Det.
1: Jag vill ju se den här eh, att vi har bevarat eh, känslan egentligen över industrin i slakthusområdet eh, samtidigt som vi har skapat en. En stadsdel med liv och rörelse där man vill vistas i. Man vill locka dit som besökare, man vill bo i slaktusområdet. Eh, och även områdena som ligger i, i närheten kommer gärna till slaktusområdet. Och, eh, går ut och äter eller går på ett evenemang eller så vidare. Och man kan röra sig fritt mellan de olika stadsdelarna som man inte kan göra idag. Mm.
2: Jag ser framför mig egentligen en, en, en stadsdel där det har evenemang. Mycket människor som rör sig. Idag blir det tomt väldigt stora delar av tiden. Det kommer det inte bli i framtiden. Det är människor som bor där. Det är kanske 4-5 tusen bostäder. Det är 200 tusen kvadratmeter kontor. Eh, människor kommer tidigt till området. Man, man åker till området även om man inte ska gå till någon av arenorna. Man går på andra kulturevenemang i området. Det blir en enormt mycket mer levande stadsdel än vad vi kanske har någon annanstans i Stockholm.
3: Ja, det, det är precis det det handlar om, att en levande stadsdel som lever mer eller mindre dygnet runt och där tror jag vi kommer in på en trygghetsaspekt också som idag är ett litet problem just att det, ibland är det väldigt, väldigt mycket folk runt arenorna kring evenemangen och ibland är det väldigt, väldigt tomt och det skapar ingen trevlig miljö, det skapar ingen trygghetskänsla för de som bor i området och som eventuellt rör sig där fast det är väldigt få idag. Eh, mera folk, mera rörelse mera aktivitet skapar en, en attraktiv stad för mm. både de som bor där och för de som besöker mm.
0: Men om man då sitter och lyssnar på det här och, och, och äh, känner att ja, men jag skulle vilja starta en improvisationsteater i, i slaktesområdet eller ett litet mikrobryggeri alltså vem, vem tar man kontakt med då? då?
1: Oh! <laughs> ja! Då ja. ringer man igen nu ja, man igen. <laughs> ja, precis. Jag tar emot alla samtal
0: Ja, <laughs> eh. Tar man kontakt med de respektive byggherrarna då? Eller har liksom Stockholms stad några lokaler som ni kan erbjuda till, till intressenter?
1: Idag är det ju fastighetskontoret som har merparten av slaktusområdet. Men där kommer ju vi förvärva en del då. Och de kommer inte vara kvar och en del kommer fortsätta drivas av privata aktörer.
0: Mm. Men, men man ringer växeln på Stockholms stad och så man säger man så här, hej, jag har en briljant idé för slaktusområdet här, koppla mig till rätt person.
1: De får ringa till mig så får jag härleda vidare. Ja,
0: perfekt. Är det några aspekter av Söderstaden som ni tycker att vi har missat att prata om eller någonting som ni saknade i den här diskussionen?
3: Alltså en, en ytterligare en spännande del av, av Söderstaden kopplat till området det är ju kopplingen till Södermalm och liksom att, för då är vi tillbaka här på flödena av mm. folk som jag tror är liksom, det är ju kärnan att, att lösa flödeslogistiken kommer att vara det som, som, som gör det här till den stadsdel som vi alla drömmer om eh, och då är ju bland annat liksom gångmöjligheten från Södermalm det är faktiskt inte längre än att det är promenadavstånd med lite god vilja och, och hälsobefrämjande mm. promenader så att, eh, alltså till att skapa de här Trevliga och bra promenad och cykelstråken tror jag blir jätteviktigt för mm. att det här området ska fungera och leva. Liksom kollektivtrafiken naturligtvis. Men det finns ingen större framtid som jag ser det för, för mera bilar och parkeringsgarage i området. För det kommer inte infrastrukturen att fungera och det är heller inte något vi strävar efter i ett hållbart samhälle. Så att säga. Utan det gäller att hitta andra lösningar. Och då blir ju den här kopplingen till Södermalm och därmed Stockholm City så småningom jätteintressant. Mm. Alltså att Söderstaden hänger ihop. Men man ska ju, man ska ju över en, en eller annan bro, tänker jag. Alltså antingen Skansbron eller, eller den här lilla den här lågen på Skans, ja. Och det är ju där man ser Stockholms fantastiska skönhet, mm. liksom, när man går på broarna. Det är ju då man upplever den här staden som är byggd på vatten. Mm.
1: Ja, vi har fantastiska promenadstråk. Ut Absolut. med vattnen och över vatten. Och...
0: Mm. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. Mm. Tack. tack ni har hört det nionde avsnittet av Stockholm växer om Söderstaden och slaktesområdet. Med i studion var Jenny Gullström, Mats Viker och Patrik Tengvall. Jag heter Fritid Fritsson och reportrar på stan var Martin Ottosson och Åsa Jackson. Fler avsnitt av Stockholm växer hör du i e appen eller i någon annan poddspelare. På återhörande.